0: Queridos ouvintes do CaliCast, estamos aqui então. Eu, Conrado, o Henrique e um convidado especial, o Juan. O Kevin não está não aqui no episódio ainda, mas quem sabe ele aparece aí até o meio, não sabemos ainda. mas enfim, continuando o episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso que o pessoal aí que já treina calistenia, que já tem um conhecimento um pouquinho maior aí sobre calistenia, sabe que a gente tem várias vertentes. Né, dentro da, dessa modalidade e que uma dessas vertentes é, que está presente na verdade, um elemento que está presente dentro de várias dessas vertentes da calistenia é a aquisição de skills, é, então seria de exercícios assim mais avançados como não só os muscle ups mas uh, as levers front lever, back lever planche, enfim, diversos outros exercícios de maior complexidade de um nível técnico assim muito maior, muito mais força também Uh, então eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Henrique e depois o Juan vai se apresentar um pouquinho aí também. Vai lá, Henrique.
1: Fala, galera. Beleza? Henrique aqui do Bodyweight Brasil. É um prazer estar tá apresentando aí mais um CaliCast, episódio 4, sobre skills. E a gente trouxe um convidado aí hoje que é muito importante aí para o cenário da calistenia brasileiro. É um cara que eu gosto muito, meu amigo. Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Fortaleza. E estamos falando de Rua Noa, do Believe Calistenia. Rua, se apresente aí, por favor.
2: Fala, galera. Meu nome é Rua Noa. Como o Henrique já falou, sou da Believe Calistenia. Moro aqui em Fortaleza. E minha especialidade dentro da calistenia é justamente o tema do podcast de hoje, Skills.
0: Oh, interessante aí que o agora que o Henrique tava falando que o Juan é lá de Fortaleza, né, mano? isso e, pô, pra gente por ver, cara olha, olha a quantidade de, de gente que treina na que é lá do Nordeste pô. é verdade oh, tem muita gente que é de lá
1: é uma galera mesmo o Juan, vocês tem muitos campeonatos aí frequentes na Fortaleza?
2: Bicho, em Fortaleza não, a gente, o campeonato que a gente tem periódico aqui é, é o Cearense, que tem todo ano, esse ano vai ser inclusive em outubro, acho que dia 28 ou 29 de outubro, e aí é, 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 o campeonato é cearense, mas é aberto para todo, todo mundo, quem quiser vir é um Open.
1: Ah, entendi, e o campeonato em si é de... como que é que funciona um, um, esses campeonatos aí, pelo menos que o você, que você já participou? Ele tem um misto de skill, ele tem mais coisa de repetições, circuitos, do que, que se trata? Assim, é, um, é um geralzão? É uma, é uma categoria específica de calicemia ou é um geral?
2: Então, é, como aqui no, vocês estão falando que aqui no Nordeste tem muita gente praticando, né? E eu acho, eu relaciono essa quantidade de pessoas praticando o street workout freestyle é, a possibilidade que a gente tem de ter barras na areia, barra na praia, e aí a galera se joga mesmo e aprende manobras que não aprenderia se o chão fosse de concreto, pelo pela ausência de medo, né, que dá menos medo fazer na areia fofa. E aí é, os campeonatos são mais voltados para essa área de freestyle. É, a gente faz um, uns, o que a gente chama aqui de mega treino. Antes dos campeonatos a gente faz uma preparação. Para ver como é que vai ser a logística dos campeonatos, a gente faz uns mega treinos. Tipo, três meses antes a gente já vai fazendo um mega treino a cada mês. Dentro dos mega treinos a gente coloca tanto as repetições, skill, é, e coloca para a galera fazer os PR, os recordes com peso, máximo de repetição também. Mas no campeonato em si a gente faz, faz só é, de freestyle. Ah, entendi. Fala aí, fala aí, galera. Beleza?
3: Fala, Kevin. Estão escutando bem fala, aí? Kevin. Tamo, tamo, tamo. Tranquilo. Uh, e fala aí, Juan. E aqui no, aqui no Brasil tem poucas competições de, de resistência, de força. É difícil a gente ver alguma coisa. Tu, tu sabe me dizer melhor isso? Cara,
2: pois é. é. Eu relaciono isso a algumas peculiaridades, né? Pelo menos... É, da, da experiência que eu tenho é sobre estrutura mesmo e, cap e ter profissionais capacitados para avaliar as competições. Sabe? É, eu fui para uma, uma, a última competição que eu fui, que eu participei, na verdade, eu não participo muito de competições, não sou muito de competições, mas eu participei de uma para fortalecer a cena, enfim, lá em Teresina. E lá teve tanto a competição de freestyle quanto a competição de carga. E eu participei da de máximo Foi, eu participei de duas categorias: máximo pull up e máxima carga para uma só app. Aí na de máxima pull up eu fiquei em primeiro lugar e na de carga eu fiquei em terceiro lugar. Quais foram os números? Eu fiz é, eu acho que eu fiz 39 pull ups, mas aí foram 33 válidas. E uma swap foi com 22kg. E o, o campeão lá fez com 27
3: Boa!
1: Porra, massa, massa. Bem Puxo. bom.
3: show Eu acompanho bastante o pessoal ali do, da Itália, cara. E lá tem bastante competição. E é uma coisa que, que se vê aí pouco aqui no Brasil. Competição de, de circuitos ou de repetições máxima com carga. E lá eles sempre estão fazendo, cara. É bacana. Pois muito. é,
1: cara. O, o que pegou aqui foi mais o lance do Street Workout mesmo, né? Esse negócio de sets and reps. Até calistenia com peso e tal Não está não sendo muito divulgado né? Pelo menos não me recordo agora é,
0: Eu acho que Talvez uh, Um possível motivo seja aí Em primeiro lugar porque a gente não tem uh, Um público tão grande De calistenia ainda aqui no Brasil E que a gente, porque a gente Também não tem Uh, pessoas aí, tipo, grandes assim, tipo, mais de empresas é, interessados em desenvolver é, esse tipo de, de campeonato, né? Acho que pode ser um motivo.
2: Ah, eu concordo. Sim, Bem, sim. sim. E em relação a também, é... porque calistenia, o, o street workout, é um esporte que nasceu de gueto, né, mano? E aí, as particularidades dele é ser um esporte totalmente rua e tal, e aí quando você traz é, elementos externos, tipo anilha, cinturão, colete, que gera um custo, né? E a galera, a, uma, a grande maioria da galera, pelo menos aqui no Nordeste, é, não tem tanta possibilidade de estar tá comprando esse material, tá ligado?
1: Pois é, sim. É, bom, então, só antes de entrar no tema de hoje de skills... Vamos só fazer um apanhado, é, porque muita gente começa a treinar calistenia ou se interessa por calistenia, mas ela acaba não entendendo, não compreendendo que é um termo muito genérico para treinamento de força com o peso do corpo. Então, só para a gente dar uma classificação bem rápida das diferentes, digamos assim, subáreas da calistenia, eu separei algumas aqui. Eu não sei se vocês concordam com todas. Mas existe a Weighted Calisthenics, que também é chamada de Street Lifting, que é a calistenia com pesos. Então ela é regida, ela tem os seus próprios campeonatos, né? é uma modalidade, é um esporte. E basicamente ele pega ali os pull-ups, dips, push-ups, agachamentos também, muscle-ups. E a principal organização, né? a federação que rege isso mundialmente é a WSWCF, que é a World Street Workout and Calisthenics Federation, assim também como a International Street Lifting Federation, que tem os seus campeonatos assim, individuais, digamos assim. Então essa é a primeira, é Weighted Calisthenics, calistenia com peso. Aí depois a gente tem o tema de hoje que é o Freestyle, que também é chamado de Street Workout, que também é regido pela mesma federação, a WSWCF. Depois a gente tem um... Esse não tem um termo muito bem definido, um nome específico, mas eu chamei aqui de high volume calisthenics. Também pode ser o sets and reps ou o strength calisthenics pela WSWCF também, que é a sub-área da calistenia que foca, digamos assim, no alto volume de repetições. Dos exercícios mais básicos. Outro school
0: calisthenics Isso,
1: pode ser também outro school calisthenic. Então, se a gente for pro YouTube, por exemplo, e pesquisar, é, sei lá, o estilo de treino do Hannibal Forking, por exemplo, que é um volume alto de repetição de exercícios, digamos assim, mais tranquilos, assim, com foco talvez mais na hipertrofia. Isso seria o, o, o volume alto na calistenia. E a gente tem uma, uma quarta aqui que, na verdade, não tem federação para isso, mas é, eu, eu vejo bastante isso, que é o a calistenia voltado para a estética, então é a aesthetic é que é a galera que trata a calistenia como se fosse meio que um fisiculturismo, assim eles pegam muito assim o treinamento, o estilo de treinamento da musculação e colocam na calistenia. Então o, o objetivo final é sempre a estética, é sempre ficar melhor no espelho, não muito ligando para para skill ou para esses é, determinados, obje determinados objetivos que as outras sub-áreas é, tem como principal. Vocês concordam com isso?
0: Eu acho que essa que tu falou agora da de, da calicinia estética e a esterex ela se enquadraria na verdade dentro da, da calicinia de alto volume ali, porque geralmente quem faz esses treinos de, de alto volume assim, de sets em reps e tal, é, é justamente o pessoal que treina mais para o físico e para desenvolvimento assim de, de força e força de resistência e não para para skills, né? Tendo que esse pessoal treina com volume alto, não e com exercícios básicos, não treina para skill. Então acho que daria para se enquadrar dentro dessa outra categoria aí. Sim, sim, eu só diferenciei dessa outra categoria, na verdade, Conrado, porque
1: essa categoria do, do volume alto, ele tem uma categoria chamada Strength Calisthenics, que se encaixa no volume alto de sets and reps, enfim, e tem campeonatos dessa organização, dessa federação, que vão medir a tua performance. Então, como é volume alto, se você, por exemplo, entra na categoria de fazer o máximo de pull-ups, como o Roa comentou, entraria nessa categoria. Só que não necessariamente é, isso significa um treino voltado para hipertrofia. Sim,
0: sim. É,
1: eu, eu vejo algumas diferenças, assim, por exemplo, na, na repetição, assim, é, na fase concêntrica na fase excêntrica, talvez, se o teu foco for exclusivamente o espelho, a, a fase excêntrica não, não é igual aqueles vídeos que a gente vê da galera mandando 40, 50 pull-ups seguidos, que a, a fase excêntrica basicamente não existe, né? Ele só eu, é pele, então é isso, isso. Então, eu só diferenciei mesmo por causa disso. Mas, enfim...
3: Não, eu acho que é isso mesmo. E, e o pessoal tem que ficar bem ciente que, dependendo do, do que ela quer, ela vai ter que treinar específico para aquilo. O Juan pode falar um pouco mais aí. Como é que vocês treinam aí é, para a skill? Como é, que é? como é que funciona? É um treino bem diferente. Se fosse treinar para fazer o máximo de repetições, ou se fosse treinar para força.
2: Sim, com certeza. É, só que antes de, de entrar nesse, nesse lance de como a gente treina... é eu queria falar só a, a título de curiosidade também e saber o que vocês acham. Eu nunca conversei com o Henrique sobre isso, de todo mundo aí, eu tenho mais contato com o Henrique. É, mas eu tô trabalhando em um termo, é, e olha que louco, eu tô estudando junto com a minha mãe. Porque ela é, ela é educadora física e ela tem pós em psicomotricidade. E, a, e aí é, eu tô trabalhando no termo com elas é, de calistenia... Voltado para o lúdico. Aí a gente tá trabalhando no termo lúdica
1: Mas o que, que seria basicamente, tipo, só para entender mais?
2: A promoção, é a gente promover ou expor alguns tipos de jogos, é, é voltado para a criança. É, alguns tipos de jogos com o peso do corpo, com obstáculos e com tarefas definidas, para atribuir padrões de movimento humano. É, psicomotor, né? Não só pra gente adquirir técnicas corporais, mas para que a criança possa fazer novas conexões neurais e motoras também.
1: Sim, então a calistenia é usada como meio, mas o, o objetivo final é totalmente
2: lúdico. É, é isso? isso? Isso, exatamente isso. Entendi. Show fazer bola, fazer é, um pega-pega, só que de calistenia. <risos>
0: Porra, eu acho porra, uma puta ideia cara imagina porque não só tu tá tu vai ajudar a desenvolver essas capacidades aí que que o ser humano tem uh, já desde essa, essas fases iniciais mas já, uh, de uma forma lúdica também que no caso para esse tipo de público acaba sendo muito mais interessante assim para conseguir atrair a atenção deles para conseguir uh, fazer com que eles se mantenham nessa prática também como também tu já iniciar uh, esse pessoal desde mais novo e fazer com que eles já tenham uh, essa vivência prática para que eles possam uh, aprender que uh, essa prática assim de exercício físico de ser uh, uma pessoa ativa é importante que a gente tem que levar isso para a vida toda, né?
2: Uhum. mano, muito massa isso. É, essa essa é a ideia mesmo de desde o início é, da vida, né? Do processo locomotor humano a gente já é, fazer um trabalho de reapropriação de padrões de movimento que nos foram tomados com a modernidade, né, por vários fatores. Mas enfim, aí a Sim. gente vai tá fugindo muito do tema.
1: Eu achei Mas... sensacional, cara, muito legal.
2: É, pra voltar ao tema, é, como é que a gente treina aqui? Eu e a galera que é atleta, que treina pra competição da Believe, a gente treina focado em skills. Tipo, a gente não treina focado em, ah, vou superar o meu número de repetições. Mas aí, geralmente, quando tá chegando algum campeonato, alguma competição assim, aí a gente foca nessa parte. Endurance, power, strength. Mas é, é mais pra skill mesmo. A gente, a nossa praia é skill.
1: E uma dúvida que eu tenho também é, além de, dessa, desse treino que você falou de power e, e resistência, é, para o campeonato em si você tem que fazer uma apresentação, né? Então é, não envolve somente a tua força ou, ou quanto a tua resistência muscular. Você tem que de fato apresentar. É uma arte, né? Além do Sim. mais do que um esporte é uma arte. Então Sim. tem o, os reeses lá, tem o cara que vai analisar se a tua forma tá correta de cada cada skill. É, só que tem e tem outros que vão analisar se o conjunto da obra, digamos assim. É, foi satisfatório ou não, né? E eles classificam, né, dão uma nota em relação a isso. Então, como uhum. funciona essa separação, assim, ou é, ou é tudo junto? É, você constrói a tua base ali de força mínima para você conseguir fazer as skills e quando chega perto do campeonato você forma um, uma apresentação. É, qual que é um tempo médio assim dessa apresentação? Conta um pouquinho para gente sobre isso,
2: Massa. Então é, primeiro que na, nos campeonatos, geralmente, vai depender do regulamento do próprio campeonato Mas geralmente é, a gente tem no mínimo três juízes, três, três jurados E cada um deles vai avaliar uma área Vai ter um jurado que é para avaliar só os movimentos estáticos Vai ter um jurado para avaliar os movimentos dinâmicos e acrobáticos E vai ter um jurado para avaliar o combo em si que dentro do combo é, entra também a fluidez, inclusive, uma coisa aí que acho que a galera não sabe, é que a forma como o público reage à tua apresentação conta ponto, vale ponto.
1: Caraca, então se tiver, se tiver vaia, o cara se ferra.
3: Então, <risos> é assim. deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, eu, eu, eu sou jurado também de, de futebol freestyle, uhum. uma uma, não sei se vocês conhecem, eu já, eu já fui jurado aí de vários campeonatos e tem muita reclamação do pessoal, porque não é uma coisa muito objetiva, vocês também tem esse, esse tipo de reclamação por não ser uma coisa, claro que tem uns pontos objetivos, mas tem coisa que não é objetiva, como é que tu vai avaliar tipo, a torcida? Vocês têm muita reclamação em relação a
2: isso também ou não? Pois é, é, em campeonatos é, que são regidos pelo regulamento internacional né, da Federação Mundial, da, da WSWCF, não tem muita reclamação, porque é, é, é muito objetivo, a pontuação é toda computadorizada, mas em relação a, ao público, a galera meio que, que sabe assim, velho dá, dá para dá ter noção de quem... Porque dentro da... da... Da, da, do seu round lá do, do seu run que você corre lá é, é muito avaliado a, a inovação sabe, e aí quando chega um cara que manda uma coisa uma variação, sei lá, um planche só que com dois dedos e uma mão ao contrário aí a galera vai ao loucura, sabe, vai ao delírio e aí isso conta mais pontos, enquanto que o outro mandou um planche é, ficou mais tempo e mais bonito, mas não teve tanto engajamento do público. Aí, meio que a galera sabe, já se liga disso. Mas é, em relação à pontuação tipo, de campeonatos é, estaduais, assim, ou regionais, tem muita, rola muita polêmica velho. muita, muita, muita. Mas é, é do esporte. Né?
1: Você acha que o, o quesito originalidade, que nem se comentou, ele conta muito nesses campeonatos ou, ou
2: não? Bicho, o, o quesito, o item que conta mais pontos disparado em qualquer campeonato de calistenia é o estático. Aí, seguido dele, vem o grau de dificuldade da, dos dinâmicos, aí acrobáticos e, por último, é, é, é a originalidade. Mas é, é tipo, é o diferencial, sabe? A originalidade. Sim, sim. Ô, o, o Juan. E, e depois das apresentações,
3: não, a, a votação ali é feita logo em seguida, né? Não tem um, um vídeo para te conferir os estáticos e essa parada toda. É. Hum,
2: é feita a votação da, na hora, né? É. Na, teve um campeonato agora, o último campeonato, o último brasileiro que teve, que foi em BH, é, eles tinham o recurso de vídeo. E teve até uma, uma batalha lá que ficou, ficou para a história. E foi entre o Thiago Tavares, que é um dos melhores atletas do Brasil. e Campeão mundial, Gustavo. né? É, foi campeão. E ele batalhou contra o Gustavo. Gustavo Braga, eu acho. E aí é, a batalha estava muito parelha, muito parelha. E estava tão parelha, teve o raio de desempate. E mesmo assim, não... Não deu para saber, e aí eles tiveram que é, tirar do computador a nota e avaliar o vídeo, e ficar avaliando frame por frame, e micro pontuação por micro pontuação de, de tão perto que tava o, o valor da, das pontuações.
3: Tu pode recorrer ao vídeo, não é. Não é proibido, digamos.
2: Ah, não, não, não é não. É, eu acho que seria, inclusive, seria bom. Eu, eu era até 2012, 2013, não me recordo agora. Eu era atleta profissional de slackline. <risos> e, e eu participava, fazia, participava de competições de uma categoria específica, que chama trickline, que é a categoria que tem os movimentos acrobáticos, saltos mortais e tal. E nela... É a Federação Mundial lá dos Slackline tinha o recurso de vídeo nos campeonatos eh, mundiais e tal, que eles usavam.
0: E no fim, eu acho que acaba sendo necessário, né, cara, porque às vezes, como tu falou ali, tem um campeonato ali que fica, tipo, os atletas ali muito bons, fica tão acirrado que pra tu desempatar ali, tu tem que... precisa do vídeo pra saber o que cada um fez certinho, se os erros que cada um teve pra conseguir dar pontuação, né? Então, acaba... É necessário fazer essa, essa gravação aí do, uh, dos exercícios, da, da apresentação de cada um pra conseguir ter essa, esse critério de desempate uh, mais forte, né? Ah, sim.
2: Eu,
1: eu, é o VAR eu da, da calistenia.
2: Tô... <risos> é o VAR <risos> da calistenia. Eu dou apoio total a isso, né? Quanto mais a gente puder minimizar.
3: No futebol freestyle ali a gente tem... A gente até filma as, as, as batalhas e tal, mas não, não, não tem esse recurso de vídeo. Tu não pode olhar vídeo. Tem que uhum. voltar, voltar na hora. Só que uhum. como tem muito, muitos tipos de manobra, a variação, o número de variação é muito grande, é, é bem difícil de, de julgar, assim. Uhum. Se tivesse esse recurso de vídeo, seria bem mais fácil, mas é,
2: é, complicado, é complicado. Kevin, e na, nesse, no, no futebol freestyle, também conta ponto o engajamento do público? O engajamento do público, não.
3: Mas conta a criatividade, dificuldade, como vocês... Uhum. mas o público não. O público, querendo ou não, eles acabam interferindo um pouco no, no julgamento do, dos jurados ali, né? Mas não teoricamente não se deve levar em consideração.
1: Entendi. Bom, é, só para passar um, um pouco para frente, rua. Como é que funciona é, esse negócio do treino em si? Então a gente falou bastante de campeonato. Agora um, um passo para trás, falando do treino para a pessoa pegar quando a pessoa ainda vamos pensar no iniciante ali no intermediário que o cara que não tem todas as skills da calistenia como que funciona para pegar as skills você acha que dá para pegar sim a maioria né todas ao mesmo tempo ali em questão de alguns meses ele focar todas cada dia um, para uma ou você acha melhor pegar uma só e focar nela é, tem até um método chamado grease the groove que eu acho que é do Pavel se não me engano, que, que ele, assim, ao longo do teu dia ali, você pega, você treina três, quatro vezes por dia determinado movimento até sem, é, sem alcançar falha, né? Então, esse é um método muito bom e muito rápido para pegar determinado tipo de movimento. E como, qual que é a tua visão sobre isso? Como é que é o, Qual que é o jeito mais rápido de pegar o maior número de skills possíveis?
2: Pronto, é, antes de falar é, sobre esse assunto em si, quero só deixar registrado aqui pra galera que vai estar tá ouvindo Qualquer pessoa, independente da, da sua capacidade física, de como é o seu corpo esteticamente Qualquer pessoa pode pegar skills da calistenia, ponto, qualquer uma Porque muita gente é, entra em contato e fala, ah, a calistenia é legal, mas não é para mim eu nunca conseguiria fazer uma human flag, nunca conseguiria fazer um back lever. E, e a primeira coisa é quem disse que tu tem que chegar e fazer essas coisas?
0: Tu precisa fazer isso?
2: <risos> pois é. A palestininha é muito grande, tem muito, muita coisa para fazer, muita área. Mas, bicho, é, o que eu digo para todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar é que a melhor coisa que a calistenia pode te dar, pode dar pra gente, não é skill, não é um, um visual estético massa, não é a, a algum aparato técnico. A melhor coisa, sem dúvida, de longe, é autoconhecimento. É a gente entender melhor como lidar com o nosso próprio corpo. Isso, é tipo, é, eu tenho pra mim como um, um norte de tudo que eu faço. Em relação a como pegar skills, eu vou mais, tipo assim... é do, a frequência vem primeiro do que a excelência, no, no meu método de ver, no meu jeito de ver a calistenia. É, não adianta você querer sair do zero e fazer com que seu primeiro muscle-up seja um muscle-up strict, perfeito e sem keeping. É, você tem que primeiro pegar as variações e tal, ir melhorando, sua puxada, sua empurrada até que você consiga chegar no mais alto nível de muscle-up. E aí, é, vai depender... A capacidade de pegar vários skills vai depender não só de quais skills você quer pegar, mas de como você quer pegar esse skill. Se você quer fazer um, um, um front-level é, tuck, que é com os joelhos mais próximos do, do, do tronco, ou se você quer fazer um full front lever E aí os dois vão demandar tempos diferentes, né? Mas os dois são skills e os dois são front levers.
1: Sim, sim. É, vamos pegar o, uma skill específica só para a gente trinchar isso direito. A handstand, por exemplo. Pelo que você falou aí, você é a favor meio que de dois caminhos. Tanto o caminho das progressões bonitinhas então, tipo, em vez de você simplesmente sair na handstand, você fazer um. ter uma rola perfeita, depois você vai para a parede, você trabalha todas as progressões disso, para depois você ir de fato no freestanding, né? Mas Sim. também você é a favor de fazer o contrário, de ir do que a gente chama de, sei lá, vai no ódio, vai na, vai na raça, que é simplesmente você tentar e cair e levantar e, tar, e cair mesmo não tendo todas as progressões bonitinhas ainda. É mais ou menos por aí, tem dias que você trabalha a, as progressões para deixar mais alinhada a tua tem dias que você vai e, e tenta o freestanding normal mesmo, cai, levanta e tenta de novo. É por aí o caminho?
2: É sim, eu acredito nesse, nesse caminho aí, bipartido. Porque é, a gente precisa, lógico, por exemplo, vamos vamo voltar para o começo aqui. O, o, o handstand, a handstand, como você queira chamar, é, ele é um skill que a maioria esmagadora das pessoas começa pelo final dela. Como assim? Me explico. É, o, o handstand, ele tem cinco faculdades, certo? A primeira delas é o controle de entrada, ponto, ponto um, controle de entrada. Eu vou explicar mais no final. É, o ponto 2 é tensão corporal, capacidade de deixar seu corpo tenso e coeso. O três é alinhamento, o quatro é força e só o quinto é equilíbrio. Mas me respondam aí vocês, é, da, da experiência que vocês têm. É, quando a pessoa está querendo aprender o handstand, iniciante, qual é o, primeiro, a, o primeiro lugar que ela vai? Qual é o primeiro desses cinco pontos que ela vai?
1: É o equilíbrio, né? Com certeza.
2: Pois é. E equilíbrio deveria ser o, o último requisito que ela deveria treinar. Porque antes do equilíbrio, você. É tipo assim: eu vi uma metáfora de um grande hand balancer, é, dele, dele falando. É, sobre o nome dele é Andrei Moraro se, se alguém tiver interesse de saber mais sobre a Handstand ele está lá no Instagram é, ele fala que o controle de entrada é, ele, ele traz a ilustração da metáfora de um carro sendo estacionado é possível você fazer um drifting e vir muito rápido num carro e estacionar sem bater? é possível, você tem que ter muita técnica tem que ser um piloto mas o ideal o comum, o mais fácil é você vir, parar o carro, e diminuir a velocidade e ter muito cuidado para não passar do ponto e acabar batendo em alguma parede ou arranhando algum outro carro. A mesma coisa vale para o kick-up, que é o, o, a entrada no handstand, o saltinho que você dá para ir para o handstand. É, a gente tem que pensar que a gente está estacionando o carro e a maioria das pessoas vai como se não houvesse amanhã né, e dá um chutão e acaba não conseguindo o equilíbrio. E se a pessoa não tem nem esse primeiro ponto adequado, como é que ela vai adequar os outros quatro? Entendeu? E aí, é, eu sou a favor, nesse caso, do handstand. O handstand é o um movimento que eu mais gosto em toda a calistenia, sem sombra de dúvida, porque é uma área muito ampla. É, e eu nesse caso, eu sou a favor de você ir abordando ponto por ponto até conseguir entender mais sobre cada um deles. Mas paralelo a ele, é muito importante você ficar de cabeça para baixo. Teu corpo precisa entender que ele funciona de cabeça para baixo, porque quando você está de cabeça para baixo, você não é só você não está simplesmente de cabeça para baixo. Toda a sua perspectiva fica ao contrário, a forma como a gravidade incide no teu corpo, a forma como o teu cérebro está sendo oxigenado, o jeito que tu vai respirar, a forma como vai estar comprimido pelos pulmões e tal, enfim. E aí é como no caso de uma criança, um bebê que está engatinhando ali e começa a querer ficar em pé para dar os primeiros passos. Esse bebê não não simplesmente sai do chão, coloca os pés no chão e sai andando. Não é, não é só uma mudança de posição um milhão de novas conexões neurais acontecem para ele conseguir ficar equilibrado ali nos dois pezinhos não é só simplesmente ele tá em quatro apoios se levanta e fica em dois apoios e equilíbrio tecnicamente ele tem que cair algumas vezes mas quanto mais ele tentar ficar em pé mais ele vai se adaptar certo certo e aí, eh, indo pro, pro outro ponto Tensão corporal é a, a relação de tu conseguir ficar O que tu até comentou, Henrique Que é o hollow body Que é ficar, tipo, como se fosse uma canoinha Só que de cabeça pra baixo E Sim. isso vai te... Porque o, a, o grande ponto do handstand Em relação à tensão corporal É entender que tu tem que deixar teu corpo como um... Ai, meu Deus várias as a stick como é isso em português. É,
1: é como se fosse todos os pontos, a articulação alinhada, né?
2: É. Como, Eu entendi como um bastão. a ideia.
1: Tipo, é, isso, tipo
2: isso. O, o corpo como se fosse um bastão. E... Straight line. Isso. Isso aí seria o, o, a, a tensão corporal aliada ao alinhamento. E o alinhamento vai se partir aí em dois conceitos, que é o de flexibilidade e o de mobilidade. E em outro podcast a gente pode fazer essa Diferenciação E aí sim, o, sim. o quarto Ponto é o da força Porque obviamente você tem que ter força Para segurar seu corpo E aí os pontos principais onde você deve ter força É nos antebraços Ali no punho E ombro O resto é tudo consequência, por incrível que pareça Muita gente fala Não, mas eu tenho que treinar a força na minha lombar Para conseguir, mano se você consegue ficar em pé sem ficar todo torto já é pré-requisito quase que suficiente para você conseguir ficar na no handstand também é, tem força suficiente na lombar para fazer um handstand e
1: em questão de em questão agora de frequência de treinos ali que a gente comentou, é, qual que é o o ideal para você assim, se a pessoa só quiser treinar freestyle, esquece a musculação, esquece a desenvolvimento de hipertrofia, é só focar em skill. Você acha o, o qual é interessante, porque na, na a gente tem muita essa discussão, né? Discussão não, já é um negócio muito estudado e tal, mas tem se comenta muito no treinamento de musculação e de hipertrofia que é, ir até a falha ou não, né? Na, hum. na skill não tem isso, né? Se você ir até a falha, se você fadigar até o músculo, é é ruim, né? É, é, é extremamente... Assim, é pior você treinar desse jeito do que se você desse um descanso de, sei lá, é, duas, três horas e daí tentar de novo. Em questão de... né? Isso, exatamente, Conrado. E, então, em questão de treinos por dia e treinos por semana, qual que é a tua visão assim, é, sobre isso um, em questão de evolução? assim.
2: Mano, primeiro eu acredito que o descanso faz parte do treino, sabe? o descanso é parte integrante do treino, não é, não é um dia ah, hoje não é treino, hoje é dia de treino a parte de treino é descansar porque na calistenia a gente trabalha muito com o um sistema neuromuscular né? velho a gente pensa muito para fazer a parada ficar certinha é como tu pensar é, que é possível você fazer, sei lá vamos pensar aqui não sei se eu tenho muita propriedade para falar disso, mas vamos pensar aqui é possível fazer um leg press e ficar, tá falando no WhatsApp com a tua tia E fazer tua série lá de leg press no, De musculação Mas é impossível tu tá treinando um handstand Fazendo outra coisa é, é, Esse é o primeiro ponto Treinar é, essa parte de skill da calistenia Cansa não só o corpo, mas cansa a cabeça também E aí em relação aí até a falha Eu acho que tem dias e dias, sabe? Eu costumo falar que eu costumo treinar assim. Eu nunca nos treinos, a não ser que esse seja o objetivo do treino, mas eu quase nunca treino 100% do potencial, tanto dos atletas quanto meu, inclusive. É, eu sempre fico ali, giro em torno de 75% ou 85%. Tipo, se eu consigo segurar um front lever por 20 segundos, eu seguro 15%, 16%. E aí e é, eu vou treinando é, dessa forma. Mas. Eu acho que como é, são quase sempre são movimentos multi-articulares, né, que usam muitas articulações, é, é, não é interessante que a gente treine até a falha. A não ser que seja um, um jeito de treinar até a falha, <risos> eu acho que seria os movimentos acrobáticos, assim, de, de baixa intensidade, como... Os 180 na barra, 360, swing 360, que são os movimentos de freestyle acrobáticos.
1: Certo, certo. E só voltando ao um negócio que você falou ali sobre é, como esses esse treinos de skills demandam muito da nossa energia. É, isso eu pude notar no meu treino também, quando eu fui pegar a Dragon Flag, né? para fazer o, várias repetições, não só o hold. É, eu tava treinando para pegar pelo menos umas 10 é, com amplitude total e tal E eu coloquei ela no começo do meu treino E cara, é muito notável Eu fazia assim, 5 a 10 minutos só de Dragon Flag Com descanso e tal Só que é notável, cara A diferença do resto do treino Pro dia que eu fazia E pro dia que eu não fazia o Dragon Flag antes Quando eu fazia, parecia que 50% da minha capacidade De fazer o resto do treino é, Se esgotava ali Parecia que eu já entrava cansado. E o treino poderia ser de qualquer outra coisa. Poderia ser pular corda, fazer um, um um treino de cross ou um treino de hipertrofia. Parecia que eu já entrava cansado, mesmo não sendo o mesmo grupo muscular. É, por exemplo, tu ia no Dragon Fala, Flag... Ali, que, né? eu não, não não pior que não, cara. No Dragon Flag eu não ia. Eu fazia exatamente que o que o Juan falou. Eu dava uma segurada boa, eu diria até que uns 50% ali. Só que, porra, passava 10 minutos ali de Dragon Flag, é, o, o meu, as, não é nem o, o cansaço físico, obviamente ele existe, mas era o lance mental, eu já, não, eu já tava meio que esgotado ali, entendeu? Isso vai muito de acordo com o que o Rua comentou.
0: Mas é porque quando a gente faz esse tipo de treino de força, né? Principalmente esses treinos de força máxima, e no caso de quando a gente treina dentro da calicinia, é, as progressões mais... Avançadas assim para pegar esses exercícios, ele demanda muito realmente da, da, da nossa eh, energia, como um todo, né? Não só da nossa energia, nossa capacidade física, mas a nossa energia mental também. E é diferente a gente fazer tipo um treino ali de exercícios mais de resistência, onde a gente até não precisa descansar tanto, mas a gente consegue durar uh, o treino inteiro ali, 50 minutos, uma hora de treino intenso, pegadão. E para quando a gente faz esse tipo de treino, assim, de, de muita força, já no primeiro, segundo exercício que a gente faz, a gente, a gente pode até não, não chegar nessa questão de falha, de fadiga muscular, mas uh, o nível de esforço que a gente tem que estar tá fazendo, porra, demanda uma, uma energia gigante, assim, é, 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 o negócio é, é bruto mesmo. É, tanto que, por exemplo, se o cara, quer, digamos, que a gente queira fazer até, ouvir esse exemplo da, do meu chefe onde eu trabalho na academia que ele é da parte da musculação né? já treina quase 20 anos, e uma coisa que ele disse assim, é, se tu quer fazer um treino mais rápido começa pelos multiarticulares pelos exercícios compostos primeiro é, os, treinos, os exercícios mais pegadão mesmo, mais forte, e depois vai é pro isolado, porque aí tu já não vai conseguir durar tanto, justamente por essa parte da, desse esforço que a gente faz Agora, tu já quer um treino mais extenso, tu quer fazer mais exercícios, um treino de um volume mais alto, tu já começa pelos exercícios mais fáceis uh, ou, às vezes, até um pouquinho mais isolado, que aí tu consegue durar muito mais um treino, porque ele não te treina tanto, né? E eu acho que é, mais, é basicamente isso mesmo.
1: Sim, 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 concordo. Bom, então, passando só para frente, para essa questão da, das skills ainda... Vamos comentar um pouquinho sobre as lesões no, no street workout, que dentro das modalidades que a gente já falou aqui hoje, da calicemia, a modalidade do street workout, né, do freestyle, é a que tem, ao meu ver, o maior risco de lesões, por conta de todos os... a complexidade dos movimentos, né? Então, desde os estáticos até os acrobáticos, a chance de você cair de uma barra, ou de você fazer uma planche, por exemplo, e, e, e a pressão é tão grande nas articulações que pode acabar machucando. Eu queria saber do Juan qual que é a experiência tua com pessoas que você já treinou, com, que você já viu, observou por aí, nessa questão de lesões, né, nesse tipo específico de, da modalidade do street workout.
2: Pronto. É, já diria o, o rapper criolo, ele diz que saber a hora de parar é para homem sábio. <risos> E o que eu mais vejo não são, tipo, lógico, tem alguns movimentos que são, com certeza, lesivos só por si só. Mas o maior problema que eu identifico é as pessoas não saberem os seus limites, entendeu? Não, não entenderem é, a, até que ponto é, elas podem ir ou onde elas devem parar. Como, por exemplo, é, tem um movimento que, que, que dinâmico do, da calistinia que se chama efesto, que é, tem Ele é conhecido como German Hang Muscle Up também. É como se você fizesse um, um muscle up de costas para barra. Vocês conhecem esse? Sim, sim. sim.
3: Eu
1: vi o, o Ricardo fazendo isso.
2: Uhum. Pronto, ele é muito bom desse. É... Só que, inclusive, o Ricardo, ele é, ele é muito bom e, e tal, mas, inclusive, ele é, tem problemas, e ele já é muito forte, já faz planche, malteza, enfim. Mas, inclusive, ele teve problemas no, no punho, porque é um movimento que faz uma rotação externa e, e tem que fazer uma flexão muito grande de punho, porque se fizer com ele estendido, vai acabar machucando. E aí, é, o problema não é você... Fazer o movimento É você fazer mais vezes do que seu corpo aguenta E aí é, O histórico que eu tenho de experiência que eu tenho É que a... E eu, eu acredito que não só na calistenia Mas os esportes de alto rendimento Fazem isso, né? Com o corpo do ser humano Acarretam lesões Mas na calistenia É... É ainda mais intenso, velho Porque é tipo você tem que estar ligado no corpo todo, e no planche, às vezes você está é, cuidando ali para não ter um, uma lesão no, no, no punho, e acaba que deixa frouxo a parte do cotovelo e acaba machucando alguma coisa ali no cotovelo, no, no bíceps, e aí se você foca muito no bíceps ou, ou no punho, tem o ombro ainda... Ou, ou que a maioria das pessoas sentem sente dor extrema quando tá treinando plancha, é no músculo do serrato anterior, né, que tem que fazer a protração da escápula e não aguenta ainda e sente muita dor aí nessa região eu acho que é mais do limite mesmo, Henrique são, são movimentos que não são tão naturais, né uhum.
3: e, mas como a gente já tinha falado até no outro, no, no outro episódio ali, o crossfit também é a mesma coisa, não é, um, não é o crossfit que machuca, às vezes é o a pessoa ir além do limite, do, do próprio limite dela, né? Bem, isso que tu falou aí, a gente tinha
2: falado no episódio anterior. Concordo total. E a galera é, que tem mais problema com isso, por incrível que pareça, não são os iniciantes, né? A gente espera que o iniciante, por não saber como é, vai fazer de qualquer jeito, vai se machucar. Mas não é. São a galera, é a galera mais avançada, que já sabe e bate na tecla até se machucar.
0: É justamente o, o cara que já treina mais tempo. Que quer fazer cada vez mais Quer, quer se exigir uh, cada vez mais E acaba passando do, do próprio limite né? Tem gente que, não, que tipo, não sabe o seu próprio limite E na verdade não chega nem perto E tem aquele que, que sabe do seu limite E que quer ir além, além, além Até que chega uma hora que não dá mais E o cara acaba se machucando na musculação é
1: assim também, né, Conrado? É, que, que, por exemplo, quem que você acha que vai se machucar, vai ter mais risco de machucar? O cara que começou agora a fazer agachamento com barra, tá só com 5 quilos cada lado, ou o cara que vai, tá tentando bater um PR com, sei lá, 200 quilos, né? É o avançado é. que tem o maior risco.
2: É, tem uma máxima que eu falo pros, pros meus alunos e tal, que é... Nenhum movimento, independente de o quão massa, quão irado ele seja, o quanto você queira, nenhum movimento vale uma lesão. Nenhum.
0: Concordo.
1: Exatamente. E, bom, Roa, só pra... a gente estar tá chegando no final já do nosso papo, é só para descontrair um pouco mais. Tem algum movimento da calistenia que você ainda não pegou e que você quer muito ou está treinando para?
2: Bicho, tem. E... Eu considero que eu não peguei ainda, e é o movimento que eu mais quero de longe, de toda a calistenia. Eu consegui recentemente fazer seis segundos dele, mas eu considero que eu ainda não tenho ele dominado. Que é o one Arm Handstand, que é a parada de mão com um braço só.
1: Porra, eu nem... Eu, eu sei o que é isso, mas eu não imagino chegar nesse nível não, cara.
0: Não pegamos nem direito a handstand ainda, né, Henrique?
3: <risos> Porra,
1: <risos> oh, tá
2: mano. maluco, cara.
3: Ô oh, Juan, deixa eu só te fazer uma pergunta aí, que eu, eu fiz uma postagem semana passada sobre isso e queria saber a tua opinião. Tu acha que, tipo, a gente, mesmo que não domine uma skill, tu acha válido a gente ensinar ou não? Mesmo que eu não domine um front level, eu, eu, eu ter o direito de ensinar ele, o que que tu acha?
2: Cara, mano... Eu me Se o cara aqui, tem o porque... conhecimento
1: técnico pra, pra ensinar, uhum. só que ele não sim, tem sim. de fato a skill, né? Ele pode é. ou não pode?
2: Mano, isso daria um podcast irada. <risos> Mano, porque é uma coisa que eu tô discutindo e debatendo muito. É isso aí, inclusive. Caramba, velho. Por que tu deixou isso pro final, Kevin? <risos> é longo, é, né? É, é a vamos cereja do bolo. Tá então. bom? <risos> é. Ah, vamos lá, vamos falar um pouquinho dá, sobre dá uma pra, resumida aí, gostinho. dá uma resumida. É, ficar com gostinho de quero dá mais. Dá uma
0: resumida boa. Resume uma tipo... frase pra, só pra dar um gostinho de quero mais.
2: <risos> Bicho, eu tive aula é, com um russo, não sei se todos aqui conhecem, ele é o fundador da Calisthenics School, não é School não, of é o Artem é, Morozov, eu estudei eu com ele. Tem três
0: cursos dele.
2: Pronto. Eu estudei Sou com fã. ele há alguns meses. E aí... Uma Fizesse consultoria que... com ele?
0: Fiz. Irado, boa, cara.
2: Massa. Ele é muito um animal. E, e eu fiz quando ele não era tão conhecido, assim, quando a Calisthenics School tava começando ainda. E aí ele era conseguia falar mais de boa. Agora, o bicho, não tem tempo para nada. Ele é todo serião, assim, é engraçado. Enfim, e... É, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, velho, faz muitos anos. Ele disse que é, um bom atleta de calistenia nem sempre é um bom professor. Sim. E aí, ele disse assim: o que um bom professor precisa não é fazer é, os skills, né? O que um bom professor precisa é ter capacidade analítica de movimento.
3: Boa, falou tudo. Cara. Aí
2: eu, poxa, caraca. Aí foi culminou num, numa época. Que, do Zanetti, tal, que o Zanetti tava com um lance lá de não saber se ainda ia competir pelo Brasil, vocês lembram dessa época? Ele teve uma treta, assim. Sim, né? sim. Sim, ele sim. Tá. Pois é, e aí é, o, 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 o técnico dele até deu uma entrevista e, e aí me, me veio o insight, né, velho? Eu, caramba, mano. Esse cara, que é técnico, treinador do Zanetti, que ensina as paradas pra ele, não faz as coisas que o Zanetti faz.
0: Eu acho que isso aí, na verdade, é uma máxima que a gente tem para qualquer treinador de qualquer esporte, né? não tem que, que ser um atleta também igual aos teus alunos, não tem que saber fazer tudo o que os teus alunos fazem ou que tu querem fazer, mas tem, o que tu tem que saber é saber ensinar desde que tu saiba a, a, a forma ideal de ensinar pra, e as, os ajustes que tem que ser feito, a forma de analisar o movimento enxergar o teu aluno, o que, que ele precisa, cara, tu precisa disso não tem que saber tu mesmo fazer o, o, o exercício né, o movimento em si
2: concordo total, é como o, o, tem muitas frases que não são do Einstein mas são atribuídas a ele, mas essa é realmente dele, da entrevista que ele deu para uma rádio <risos> é. <risos> que ele fala que se você não fez uma descoberta genial, mas não consegue explicar isso para uma criança de 8 anos, então de que se viu a sua descoberta? Uhum. Sim. É, né? E aí é, a capacidade de ensinar às vezes é mais importante do que o conhecimento e o conteúdo que você tem, sabe?
3: É bem isso que, que tu falou ali mesmo, é ter a capacidade de analítica, de saber corrigir, de saber explicar. De e lugar, lugar. É, uma, é, uma, é uma habilidade até interessante porque
1: o desafio se torna muito maior, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa front lever, o cara mostrar front lever para o seu aluno e, e completar com ali com, com as informações e tal é uma coisa. Agora, o cara não não conseguir fazer e, e, e o aluno fazer o aluno entender e visualizar essa front lever sem de fato estar vendo ali na sua frente, aí é, é uma história completamente diferente, né? É uma habilidade realmente desse professor. Uhum.
0: É uma vez eu eu ouvi, não sei se eu não lembro onde é que eu vi isso. Mas era alguma coisa do tipo que tu tem que chegar a um, a um nível, assim, de, de maestria, né? De, de, desse, dessa questão de saber ensinar, tão bom que tu poderia passar uh, um exercício para qualquer pessoa, assim. Uh, mesmo que fosse, tipo, até por uma ligação telefônica. Tipo, tu liga pra pessoa, mas a tua forma de passar uh, a informação para essa pessoa é tão boa que mesmo por uma ligação que ela nem tá te vendo, mas ela consegue compreender como que é para ser um movimento.
2: Eu acredito nisso, velho. É uma junção dessas coisas. Eu acho que a gente tem que é, adaptar o discurso e adaptar é, a forma como a gente tem, como a gente lida com o conhecimento que a gente tem, é, de acordo com os alunos que a gente tem, né, mano? Porque no processo de ensino-aprendizagem nos foi incutido que é, quem tá ensinando é mais importante do que quem tá aprendendo. Mas o foco do ensino não é o ensino, é a aprendizagem. Então não importa, daí quanto conteúdo tu tem, quantos livros tu já leu, quantos é, o, o, quantos papéis tu tem de cursos. O que importa é se teu aluno vai aprender. Resulta não tem nada... É, não tem nenhum argumento mais poderoso do que resultado, não tem nem um, uma coisa mais persuasiva do que resultado, então tu não precisa fazer um movimento para tu passar, mas se tu passar o, um movimento, mesmo sem saber e teu aluno conseguir adquirir, então isso é quase que uma confirmação de que tu é um excelente profissional
1: é isso mesmo e eu acho que é, essa ideia é perfeita para a gente caminhar para pro nosso finalzinho aí de podcast, que já está com aproximadamente 58 minutos. Que isso, hein? É isso. Vamos fechar uma hora hoje. <risos> e... e aí, é. Rua, gostou do papo?
2: Ah, mano, foi irado. Já tô querendo um próximo convite.
1: É isso mesmo. Vai rolar, vai rolar. E vamos pro nosso bloco, então, de indicação de música. É... Hoje eu vou de, de rock. da Semana passada eu fui de progressive, não eletrônico, hoje eu vou de rock, vou de Master Exploder, do Tenacious D. Boa! Conhece, Conrado? Hum, com certeza! Aí sim! Vai lá,
2: quem é o próximo? Beleza, eu vou de. Só pra deixar a marca registrada aí, eu vou de Believer do Imagine
3: Dragon. <música> Nossa, boa, boa, boa Eu vou de Andy não sei como é que se fala isso em inglês, que meu inglês é foda vou te escrever aqui, <risos> do Disturbed Boa
0: Kevin só ouve Disturbed <risos> Pois é. <risos> eu vou da I Will Not Bow do Breaking Benjamin. Pô, essa banda aqui é, é top demais, cara. Todo mundo deveria ouvir. Quem gosta de rock
1: de bola. É isso então, rapaziada. Vamos fechar?
0: Valeu, galera. Muito obrigado a todos.
1: Valeu, é isso aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado. Rua, deixa aí o seu contato. Onde é que as pessoas podem te, te achar e Instagram, enfim.
2: Massa. Meu nome é Rua Noa meu Instagram é com o mesmo nome, Rua Noa, N-O-A, Ruan com R e N-O-A sem o h no final. Ou é melhor ainda se você seguir a gente lá na rede social Believe Calistenia no Instagram e no YouTube. É, quando é que sai esse podcast, Henrique? Cara,
1: depende do, do, do proceder aqui da minha rotina, mas é para sair em dois dias, no máximo. Ah, beleza. Então eu vou, de...
2: então, eu vou deixar aqui em primeira mão que é, a gente vai estar tá lançando a Believe Store semana que vem com alguns produtos da Believe no Instagram. Nossa.
1: Massa, massa. Então só por causa disso esse episódio vai sair só daqui a um mês, então. <risos> <risos> Sacanagem. Uh,
2: e é isso aí.
0: Obrigado, obrigado a todos aí que ouviram a gente até agora. Continuem acompanhando os nossos episódios. Vão mandando pra gente aí uh, temas e sugestões para os próximos episódios também do Calicast. Obrigado aí ao Juan por ter participado com a gente aí nesse episódio especial de hoje. Obrigado pelo Henrique também o Kevin que estão sempre aí conosco. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!